0: Согласна ли вы, Анастасия, стать партнершей по подкасту Анастасии? Да. А вы, Анастасия, согласны стать партнершей Анастасии по подкасту? Согласна. Привет, вы слушаете подкаст «Женщины в огне». У нас обеих есть опыт в теме, мы обе любим праздники, планирования и торты, конечно. Сегодня, в самый разгар летнего сезона
1: бросания риса, белых платьев и марша Мендельсона, мы поговорим о свадьбе. Ну что, подружка, у которой невесты? есть большой опыт в реализации свадебных э, праздников, э, мне кажется, насыщенный выпуск сегодня будет. Мы действительно имеем большое количество опыта в этой теме,
0: личного опыта,
1: да. А для тех, кто не знает, у Насти за плечами две свадьбы, у меня пока одна, но буквально меньше, чем через месяц у меня состоится вторая, и я в супер суперактивной подготовке, вот, поэтому у нас три с половиной
0: свадьбы на двоих, да.
1: Uh, на самом деле, мне кажется, стоит вообще поднять вопрос, uh, у нас тут, знаете, в пометках стоит, зачем играть свадьбу, в скобочках, не поднимая вопроса, зачем
0: выходить замуж. Да, это моя подметочка, потому что выходить замуж, отвечать на вопрос, точнее, зачем выходить замуж, мне кажется, можно записать еще отдельный выпуск. Ну да, согласна. Собственно, зачем играть свадьбу,
1: как ты думаешь?
0: ну играть в свадьбу стоит только с одной целью если вам хочется праздника вот вам хочется повеселиться и как то такое сделать день рождения на двоих это единственный повод играть в свадьбу ну ты знаешь
1: это сложно назвать на двоих как бы в моем понимании все таки это достаточно большое и трудозатратное мероприятие и поэтому м -м, это вообще не для двоих
0: не-не, я не говорю про то, что это все событие для твоих, безусловно, да, там это событие, оно и для друзей, и для родителей, и для всех остальных ваших близких, но делать это стоит только ради себя. Ну, то есть, ну, ради да, себя своего партнера, а не ради того, чтобы родители поставили галочку и потом одноклассникам фотки показывали, Но ну, это вообще не, не надо так делать. Кстати, кстати, жуткая
1: история, когда, ну, мне лично очень не нравится, это всегда видно, когда родители делают свадьбу, и очень видно, что они делают это для себя и мне кажется, что все таки это действительно праздник молодых, и нужно учитывать, что сейчас уже не, не популярно ни каравай, ни там, не знаю, бросание риса, ни выпускание голубей, ничего такого, а многие настаивают на этом, и, ну, кстати, забавно, у меня сестра младшая, с 15 лет разницы, ей очень хотелось праздника во время моей первой свадьбы, и она со слезами на глазах умоляла меня, чтобы мы бросали хотя бы лепестки роз, когда будем выходить с моим бывшим мужем из ЗАГСа. Я исполнила ее желание. Но мне до сих пор это кажется немножко странным.
0: Ну, нет, это, кстати, милая традиция, но главное, чтобы это действительно был не рис, потому что от риса умирают всякие мелкие городские животные.
1: Да, ну, и вот. особенно
0: голуби. Да, да вот вряд ли вы хотите идти по трупам голубей.
1: О Да, но, кстати, у меня мой первый ЗАГС был хамовнический, это ЗАГС в таком жилом доме, выглядит как обычная подъездная дверь, и катастрофа заключалась в том, что нас сразу предупредили, что там лучше вообще не сорить, не шуметь и так далее, потому что наверху, там на втором этаже, прямо над этим ЗАГСом живет сумасшедшая женщина, у которой были инциденты, и она несколько раз выливала ведро воды на молодых. Я, когда это узнала, у меня был такой ужас и шок. И представляю, что чувствует напомаженная красивая невеста, которая там встала в 5 утра, готовилась всего утра, и вот на нее выливается ведро воды это просто катастрофа.
0: Ну, мне кажется, в этом случае, может быть, два варианта: или ты дико смеешься и угораешь с этой всей ситуацией, да. или ты просто рыдаешь, и день кончен просто на этом все.
1: Ну да, да, все зависит, конечно, от твоего характера. Но, кстати, у нас тут с тобой следующий вопрос, который мы хотели обсудить. Почему
0: это чаще делается летом и где чаще отмечаются свадьбы? Ну, видимо, потому что если тебя больют какие-нибудь неадекватные люди, ты быстрее высох.
1: Ну да, нет, на самом деле, у меня есть ответ на данный вопрос, конкретно для меня. Летний сезон гораздо приятнее и теплее, и гораздо больше возможностей для реализации задуманного. Плюс, ну, это очень странно выглядит, когда девушка либо ей приходится покупать какую-то верхнюю одежду, это дополнительные расходы, потому что все еще многие невесты носят шубы. Пусть это даже будет какой-то экоми их неважно, но, тем не менее, это дополнительный расход и проблемы в продумывании образа. Либо ну, такая история, когда ты сверху свадебного платья надеваешь обычное пальто, выглядит это очень странно, нелепо, ну, в общем, много-много сложностей, а летом, ну, лето — это вообще прекрасный сезон для всего, для жизни, поэтому все играют свадьбу летом, и поэтому сильно дороже играть свадьбу летом.
0: Мне кажется, тебе кажется, что это
1: да, выбирайте другой сезон.
0: Мне кажется, что это какая-то русская история, на самом деле, со свадьбами летом, потому что, ну, там, условно, в Москве, например, в принципе, да, жить в летний сезон, как ты правильно сказала, гораздо проще, плюс все вокруг очень красивое, ну, то есть все зацветает, да, там ты действительно видишь всю эту красоту mm -hmm. природы. Безусловно, зимой тоже бывает красиво, но это сколько дней? Пять. Вот так, чтобы был вот этот красивый, искристый снег, солнце. А да. как бы входить замуж в инулую погоду, безусловно, не хочется. Плюс мне кажется, что люди еще связывают это с отпуском и с путешествием свадебным. Поэтому, да, разумно делать это летом.
1: Слушай, ну то, знаешь, просто собирать грязь по долам платья и месить вот это всю кашу, которая отвратительная находится в Москве действительно и даже в других там городах. Um, но, кстати, вот с отпусками странная штука, потому что лето в Москве настолько прекрасно, что его пр замечательно можно проводить в Москве и не уезжать. Наоборот, стоит уезжать в какие-то жуткие сезоны, типа осени там, ноября, когда все серое и унылое. И если нет привязки к детям и их каникулам, то я считаю, что почему-то у нас вот, ну, так заложено, что летом обязательно надо пойти отдохнуть. Ну, как-то странно. Можно прекрасно отдыхать в Москве, а отпуск взять на более неприятное время года.
0: Ну, я с тобой соглашусь и не соглашусь одновременно. Это все логично. Да я все время беру отпуск летом. Собственно, предложение мне сделал муж летом, и мы поженились через год летом в тот же день. Так О, вышло просто. Случайно?
1: Я как-то да. забыла
0: этот факт, прикольно. Это, это действительно случайно произошло, но мы очень хорошо оба запомнили дату, потому что 21 июня, 22 началась война. 21 мне сделал предложение, вот и 21 уже мы поженились. Так вот, красиво то есть вы получилось. целый год
1: целый год копили деньги
0: на свадьбу. Да, мы год копили деньги, мы как бы естественно не просили ни мам, пап, ни кредитов, никого, мы взрослые люди. Ну, это не для всех, естественно,
1: цели. но вы молодцы.
0: Спасибо. У нас было две цели, собственно, накопить непосредственно саму свадьбу вот, и накопить на свадебное путешествие. Сколько это... тебе обошлась свадьба? Ну, вот эти две части расходов, они были примерно равноценные и почти по полмиллиона каждая была. Нам нужно было накопить миллион, да, как минимум. И ну, вот в идеале больше. Ну, в итоге, мне кажется, что потратили мы больше, ну,
1: стоит оговориться, что свадьба за пятьсот тысяч в Москве – это не какое-то привычное торжество, как мы себе, да, можем представить. Сколько у вас было
0: гостей? У нас было тридцать гостей. У нас свадьба была, да, это было не что-то бомбическое в загородном клубе на три дня с яхтами. Это совсем другие деньги. Да, нет, в Москве так не погуляешь. Мы просто сходили в ЗАГС с родителями, моими и мужа, и после этого с ними пообедали в хорошем ресторане, там, пофоткались в красивом парке, вот, и потом после обеда мы поехали в лофт, вот, просто симпатичный лофт на... в дизайн-заводе. Ну, то есть основной, основной расход у вас был... такого не было. У
1: вас основной расход был на площадку, на алкоголь и на кормежку гостей,
0: правильно? Да, ну, как бы вот в эти полмиллиона, которые мы выделяли именно на саму свадьбу, входили еще э, наши костюмы, то есть мое платье и костюм жениха, кольца, ну, то есть на самом деле вот как бы я сейчас понимаю, что мы довольно бюджетно уложились, вот, при том, что вечеринка выдалась очень даже знатная, как бы мы там потратились на нормальный алкоголь, у нас был хороший фотограф, вот, и нормальная еда, хорошая, в смысле еда, это вот такие, наверное, пункты, на которых не стоит экономить.
1: Да, согласна. Но моя первая свадьба тоже была где-то на 40 человек, и она стоила 600 тысяч рублей, но мы пошли таким путем, что... Основной бюджет мы решили потратить на кольца. То есть основное такое, такое решение было, что кольца должны быть дорогими, потому что они все время находятся на твоих руках, а на всем остальном можно и сэкономить. Но мы были в хорошем ресторане возле аптекарского огорода, но я сэкономила на таких позициях, как, не знаю, там ведущий. Я до последнего даже не хотела брать видеографа, потом меня убедили, сказали, что это супер важно, и вообще обязательно бери. Ты что-то считаешь? Mm, да, я до сих пор считаю, что видеограф и фотограф – это очень важно. Вот. Но стоит сказать, что сейчас при подготовке к своей свадьбе я, конечно, исправилась. Исправила все свои ошибки. И все-таки, несмотря на то, что тогда у меня был какой-то такой суперразумный подход, что да, надо свадьбу отметить, но не нужно прям супер сильно шиковать, я почувствовала небольшой элемент сожаления, что я думала, что это будет одно мероприятие такое в моей жизни. И я подумала, что вот я не смогу все-таки реализовать свадьбу своей мечты и сделать ее такой как я хотела бы. И уже ничего не изменить и ничего не
0: вернуть. Поэтому
1: я решила, что в этот раз я не хочу ни о чем сожалеть. Вот.
0: Блин, ну, у тебя интересный подход, но почему же нельзя вернуть? Я вот думаю о том, что, блин, было очень круто на свадьбе, и муж мой тоже супер вообще э, теплые воспоминания. Да нет, у меня тоже классно было на свадьбе, да. Но можно же повторить на годовщину на какую-нибудь. У меня, собственно, такой план. У нас это не принято,
1: то есть, ну, все равно как бы, да, годовщина – это очень классно, но нет такого трогательного момента, когда, не знаю, вы там выходите карки, а, даете клятвы друг другу, и это супер-супер классный праздник. Ну, в общем, это все равно будет хороший праздник, но не такой, эмоции не те. Родители уже не будут плакать на твоей свадьбе, понимаешь? Они просто будут радоваться, что вы там пять лет вместе, 10, 15, 40 и так далее.
0: Прости, я буду плакать, если мы доживем до нашей 60 й годовщины свадьбы. Для меня это будет достаточно трогательно, когда мы с человеком столько всего прошли. И... Но <laughs> и Это гораздо Нет, круче, конечно. чем а, мы прожили вместе 15 минут а, с тех пор, как вышли из ЗАГСа. Или мы 10 лет уже вместе. Но, Блин, да. Мне кажется, что Может. это гораздо круче, и зря люди пренебрегают тем, чтобы отмечать именно какие-то большие годовщины. Да. Кажется, это очень здорово.
1: да. Согласна. Но я все таки считаю, что у всех все должно быть по возможностям и по силам. И если нет возможности на большой какой-то праздник, умоляю, пожалуйста, не надо брать кредиты. Кредит на свадьбу, в моем понимании, это самая плохая вещь, которая может быть. Я честно могу признаться, что когда я принимала решение вместе с моим бывшим мужем о разводе, меня таким успокоительным леденцом для меня было то, что я никому ничего не должна, ни родителям, ни банкам, никому, и это меня абсолютно не, отяго... не отягощает и не заставляет принять какое-то другое решение, и что я абсолютно свободна в своем выборе. Я сомневаюсь, что, не знаю, если бы мне, например, родители помогли с прошлой свадьбой, что мне было бы не стыдно им смотреть в глаза, после того, как я бы пришла, у меня был достаточно короткий брак, пришла бы и сказала, дорогие мои, вы, конечно, тут вложились и потратились, но, увы, не сложилось. Вот поэтому лучше делать все по своим собственным
0: силам и так, как вы себе это можете позволить. Я поддерживаю и даже не хочу быть голословной, а хочу рассказать, на чем можно на самом деле сэкономить, когда вы планируете свадьбу, чтобы ни в коем случае там не занимать денег, потому что ну это так себе старт для молодой семьи. В первую очередь посмотрите на площадку, которую вы выбираете, постарайтесь не выбирать площадку за городом. Во-первых, сэкономите на логистике. Вот, то есть выберите площадку в пределах своего города, куда вы там сможете недорого доехать на такси, вам не придется организовывать трансфер для ваших гостей. Вот, и не гнушайтесь площадками за пределами центра города, там даже в Москве есть супер много классных площадок, которые стоят там не 10, не 30, и не 150 тысяч рублей в час, а там, например, половиной тысячи рублей, можно, мне кажется, найти даже приличный лофт за полторы тысячи рублей, и причем в нем, скорее всего, будет даже какое-нибудь супербазовое оборудование вот, если вы все же выбираете ресторан, то обязательно узнаете про возможность того, чтобы прийти со своим алкоголем и заплатить какой нибудь небольшой пробковый сбор. Вот и а, часто, кстати, например, торт дешевле заказать у ресторана, чем покупать в кондитере, хотя будет, наверное, все не так супер красиво, как у кондитера. Но а, это тоже point а, для экономии. Вот, ты уже подавала классную идею о том, что не обязательно нанимать ведущего, можно mm -hmm. расписать программу или попросить кого-нибудь из друзей активных помодерить мероприятия, не обязательно все время ходить с микрофоном и всех строить, это прям вообще супер не нужно. И многие декорации, даже какие-то сложные и составные, можно сделать на самом деле самим. А или можно самим? их вообще не делать. Чем-то простым. А можно не делать. У меня не было декораций, потому что я, в принципе, не очень люблю декорированные вот эти все истории. Вот, мне всегда казалось, что это как-то... Вот, и у меня на в был просто миленький... <свят> да, у меня просто был миленький лофт. При этом, ну, как бы, если вам очень сильно хочется, вы понимаете, что это вам не по карману. Мне кажется, что, наверное, меньше, там, 30-50 тысяч, конечно, в зависимости от вашей площадки вы не потратите на декор. Вот, то, может быть, стоит просто поискать площадку, которую не надо будет декорировать. Вот, и, но, ради бога, не берите воздушные шарики в качестве декорации. Это супер неэкологично.
1: Ну про экологию мы с тобой как-нибудь еще отдельно поговорим. Тут все-таки, знаешь, когда ты начинаешь экономить на свадьбе, ты думаешь уже не об экологии, ты думаешь о том, чтобы получился хороший классный праздник, за который тебе будет не стыдно, если ты делаешь это своими силами своими руками.
0: Я знаю еще один пункт, на котором можно сэкономить, но на самом деле далеко не все к этому готовы. Это, конечно же, платье.
1: Далеко не все к этому готовы, но я здесь с тобой солидарна, что я не понимаю лично для себя на, на текущий момент там своего заработка, я не понимаю трат, когда тратится там 200-300 тысяч, да даже 100 тысяч, я не понимаю этих трат на платье, каким бы оно красивым ни было, но это один день, и потом оно просто будет висеть в шкафу, и мне так жаль,
0: денег потраченных на это вот, не могу прям. Я тоже соглашусь, я вообще купила себе платье в масс-маркете вот, но... на свою вторую свадьбу, на первую свадьбу я покупала его в салоне, но оно тоже было какое-то не очень дорогое по тем временам, а это был 2012 год, и оно стоило что-то около 20 тысяч рублей, мне кажется, но, честно но... сказать, традиционно на мою свадьбу платье покупает мне мама.
1: Я тебе хочу сказать, что твое платье выглядело прекрасно, оно было очень органичное, но хочется отметить, что 20 тысяч для масс-маркета – это достаточно высокая цена. То есть даже в свадебных салонах за такие деньги можно найти там более-менее классическое платье.
0: Слушай, ну мне не хотелось классического платья, у меня вообще было какое-то адское отторжение, мне не хотелось свадебные салоны. Мне казалось, что я буду дико стрессовать и... Я буду опять выглядеть, как баба на самоваре. Да, кстати, забавно, что я на первую и на вторую свадьбу моя платье стоило 20 тысяч, на первую мне казалось, что это очень много, а на вторую мне казалось, что ну, нормально в целом. Не очень дорого.
1: Ну да, да. Я знаю один интересный факт, и мне очень интересно узнать, как так сложилось. Почему тебе нравятся свадьбы в традиционных костюмах?
0: Слушай, мне очень нравятся всякие японские, вот, восточные, азиатские свадьбы. Мне кажется, что это суперкрасиво, а главное никто не заморачивается с вот этими странными, значит, трехэтажными платьями, когда невеста больше похоже на торт, чем на человека. Вот. Нет, окей. Тут, как бы это традиции, но... но это правда очень красиво. А в кажется. сарафане
1: ты пойдешь? Ну, как бы ты пошла бы в сарафане?
0: Ну, у нас, мне кажется, традиции нет просто уже. То есть
1: в Японии
0: ну, там и в Индии есть, у нас нету. Ну, да, конечно, грустно. потому что у них продолжают люди выбирать в качестве свадебных нарядах традиционные костюмы, и, ну, это правда, это очень красиво. Ну слушай, определенного... нас, наверное, если бы у нас это жило дальше, если бы люди продолжали так выходить замуж, так жениться, то может быть
1: вполне. В определенных регионах России до сих пор большое количество традиций, которые чтут, там, не знаю, в Дагестане, например, и эти свадьбы очень сильно отличаются своим колоритом от... там привычной московской, петербургской современной свадьбы, поэтому обобщать и говорить прям за всю Россию я не стала бы, но это, конечно, не сарафан, то есть у нас есть определенные традиции, у нас есть определенные костюмы, которые жених и невеста надевают, да, там, в Бурятии, например, но просто не в Москве, в Москве действительно все уже перестали так делать, но мне очень нравится индийская свадьба, вот из всех, все остальное, как бы я даже, честно говоря, не очень в курсе там культурных традиций в других странах, на свадьбу, но я видела индийскую свадьбу, и это, боже мой, как красиво, я мечтаю попасть на реальную.
0: Да, у них обычно очень много костей, можно затесаться. Да, и тут и... я хочу на самом деле перейти к еще одному очень важному человеку на свадьбе, к жениху. Почему вот. костюм жениха не так важен, как платье невесты? Слушай, я бы не сказала, что он не
1: так важен, просто немногих женихов можно заставить одеться так, как тебе хотелось бы. Я буквально недавно у знакомой видела в Инстаграме, она была прям классическая, классическая невеста в платье, как, как все, а жених у нее был в поло. И это смотрелось настолько странно, то есть они абсолютно диссонировали друг с другом. Понятно, что она хотела классического платья и по классике выйти замуж и мечтала об этом, наверное, с детства. А его заставить не удалось. И поэтому пара была абсолютно негармонична. Он выглядел, как будто он обычный гость на свадьбе. Я даже не сразу поняла, что это ее муж. Это было очень грустно.
0: Мне кажется, то, что они не смогли договориться и найти какую-то золотую середину уже говорит о том, что у них какие-то
1: проблемки, если честно. Ну, либо у жениха очень упертый характер. Такое тоже бывает, и не все, не все хотят надевать смокинг или костюм тройку и хорошо выглядеть, и многие женихи относятся более легко к свадьбе. Почему-то для них, для некоторых, это траурный праздник. Для женщины это счастливый праздник. если
0: траурный праздник, то, может, не надо?
1: Ну да, я полностью здесь согласна, потому что даже, ну, в общем, на мальчишниках это прощание это грустное да, с жизнью холостяка, как будто вот до этого, будучи в отношениях, парень гулял налево и направо, и только ему, когда штамп в паспорте поставят, можно прям, и нельзя, точнее, уже никуда доходить. Да, Странная позиция, но да, она существует до сих пор в нашем обществе
0: кстати, о выборе разного. Мы когда убирали с мужем кольца, мы такие решили, что, блин, ну нам с тобой вот в плане ювелирки нравятся совсем разные штуки, давай, как бы мы не будем заморачиваться, ну пусть у нас будут разные кольца, ничего страшного. В итоге у нас одинаковые кольца, так вышло. А у нас разные. А у меня глянцевое, вот и все.
1: Но у нас, кстати, с тобой подход к кольцам, то есть и подход к свадьбам, он отличается. То есть я вот сейчас планирую свадьбу в загородном клубе, в яхт-клубе с выездной регистрацией, но я не планирую сейчас отпуск. Ну, сейчас еще пандемия, поэтому вообще мир изменился ты не хотела классическое платье и купила в масс-маркете, а я купила самое классическое платье, которое только существует. Кольца. Вы не смотрели какие-то... Вы же не смотрели, да? Там, не знаю, карте, Булгари, то, что знаю, популярно. Конечно, я смотрела. А, ты смотрела? Просто тебе не понравилось? я Не
0: помню. Ну, если честно, я просто не готова была столько тратить на кольца в тот план. А вот
1: почему? Вот почему? Потому что кольца – это то, что с тобой на несколько лет минимум, может быть, там, не знаю, какие у вас планы, потому что мне, кстати, очень нравится идея, когда а, кольца меняют, то есть, допустим, например, ну, проходит три года, вот, вот, классная тема, проходит три года, у вас меняется, например, достаток, и вы можете обновить себе кольца, и заодно они там надоедают за это время, а, и так делать каждый раз. Кстати, у нас есть с тобой общие знакомые, а, которые вообще покупает, а, там, чуть ли не каждый год а, себе и жене кольца, они больше 10 лет вместе, покупает их в разных странах, на блошиных рынках, например, или в каких-нибудь аутентичных магазинчиках. Это вот вот мило они... очень. Да, это и очень классная, интересная традиция, и они рассказывают там, откуда, какое кольцо они привезли. В общем, очень здорово. Но видишь, не, несмотря даже на это, у меня подход такой, что руки всегда на виду, и мне хочется, чтобы у меня действительно было хорошее, классное кольцо, на которое которое я буду смотреть, любоваться. В общем, как-то у меня не получается дешевый найти, который мне нравится. Как это высокомерно сейчас
0: Простите,
1: но это моя карма.
0: Нет, слушай, у меня был другой подход. Я люблю очень универсальные вещи. То есть мне нужно было такое кольцо, которое я смогу носить каждый день и в абсолютно любом наряде. А я как бы люблю одеться и как подросток скейтер, и как бизнес-вумен. Вот, поэтому мне надо было, чтобы это все везде гармонично смотрелось, и плюс, ну, типа, я хотела минимально простой, но с какой-нибудь изюминкой, вот, и абсолютно точно там не из желтого золота, вот, это были все мои запросы к кольцу, собственно, ровно такое я и нашла.
1: По прошествии двух лет вот у тебя глянцевое кольцо, у мужа матовое, как повели себя кольца? Поцарапались ли, сильно ли? Что по качеству?
0: все хорошо по качеству У сережа вообще все прекрасно с кольцом ну, то есть у него вообще как будто он его вчера надел у меня оно чуть чуть замутнилось но мне кажется что это я даже могу в домашних условиях его просто почистить
1: я просто предлагаю раскрыть, где вы взяли кольца Потому что это русские ребята, которые сделали очень-очень классный бизнес Называются они Ring Studio И они делают действительно потрясающие коллекции Хорошего качества и по вполне себе адекватным ценам
0: Да, у них цены на самом деле немножко подросли с тех пор, как мы покупали там кольца Но я думаю, что, наверное, если ужаться то тысяч за тридцать можно взять два кольца наши вышли дороже ну как мужские размеры короче дороже тоже такая странная дискриминация вес да потому да, что ну, вес, типа, вес, больше. вес больше да и палец больше поэтому там на парня знаете скорее всего кольцо будет дороже чем на, на вас вот девочки mm, да
1: да увы но к этому нужно быть готовым Какие-то трэш-истории со свадьбы
0: у тебя есть? Слушай, ну вот прям трэш-трэш нету. Ну, то есть я помню, что как-то чуть не подрались двое каких-то родственников на свадьбе моей дальней родственницы. Да вот, ну как-то их быстренько-быстренько разняли. Да вот. А -а 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 нет, наверное, ничего такого. У меня на моей собственной свадьбе а -а -а сломался кондиционер, и одна гостья решила пойти купаться в бассейн которую <свят> увидела из окна. Вот такая у меня есть история, Настя. На Гостья <свят> моя, Настя. <свят> 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 вот. Но было действительно очень жарко, я это понимаю. Слава богу, бассейн был 8 минут как закрыт. Вот, и все Это было самое гости остались целы.
1: Это было самое большое мое разочарование на твоей свадьбе, потому что у нас было человек 10, которые готовы были купаться. Но, к сожалению, мы действительно опоздали, и было 8 минут 12, и бассейн был закрыт. Вот. А, кстати, бассейна там больше нет. А открывала этот бассейн, между прочим, моя знакомая. <laughs> в общем... Ну,
0: видимо, да. в тот момент она еще не была твоей знакомой, а то бы ты
1: Нет, была Она была, просто она на тот момент уже продавала это заведение. В общем, там сложная история, но да, я очень хотела искупаться. Увидишь, видишь, не вышло. <laughs> Скажи, свадьба твоей мечты? Вот я сказала о том, что я там жалею о каких-то вещах, которые не были сделаны на первой свадьбе. Um, ты считаешь свою свадьбу, свадьбой мечты, или ты что-то бы изменила, и у тебя есть какое-то другое видение какая вообще вот та самая?
0: Ну, было бы классно, если бы на моей свадьбе работал кондиционер. Согласна. Я так и не сделала коробочку, которая обещала тебе про шутки, про мое второе замужество. А, да. Да и все, в общем-то.
1: Да, я поясню для наших слушателей, я, к сожалению, я виню себя за это. Очень много, после того, как я узнала, что Настя выходит замуж, шутила на тему того, что это ее второй брак. Постоянно. И Настя мне сказала, что если я пошучу во время ее свадьбы про то, что это ее второй брак, за каждую шутку я должна буду тысяч рублей и поставит мне коробочку. Вот, я обещала там оставить всю свою зарплату, но это была моя ошибка. Я, слава богу, я не шутила на твоей свадьбе про то, что это твой второй брак. В общем, это не самые приятные вещи. Я за это у тебя при всех прошу прощения. Я была не очень. Да все
0: в порядке. Ты что? Я ж что, все это воспринимала как шутку. Я тоже постараюсь не шутить на твоей второй свадьбе. Да, да, у нас, у, нас, у
1: нас еще за крики Горько тоже штраф, поэтому.
0: Ну, кстати, хорошая история, да.
1: Нельзя шутить про то, что это мой второй брак, и
0: нельзя кричать горько. Расскажи давай про свадьбу своей мечты, а потом перейдем как раз к традициям через горько. Я очень надеюсь, что прямо сейчас
1: мы с моим будущим мужем занимаемся реализацией свадьбы нашей мечты. И я сейчас очень нервная, я очень переживаю, потому что я снова делаю все без агентства, потому что я подумала, что у меня достаточно опыта в ивенте для того, чтобы сделать это снова самой и я, конечно, прям такой оголенный нерв, но я верю в то, что это будет действительно классное мероприятие для наших самых близких и родных. Хочется, кстати, отметить, что при планировании свадьбы, особенно сейчас, в текущие времена, я не знаю, возможно, в следующем году уже будет получше, но 2021 год – это просто какой-то ад, потому что очень много людей перенесли свадьбы с прошлого года, пандемийного, 2020 -го, и мы бронировали, искали место, где проводить свадьбу в январе, и уже тогда практически все было забронировано. Мы в начале февраля закрыли все позиции по подрядчикам и сделали это с трудом, потому что фотографы, видеографы, ведущие уже все были просто раскуплены, и... Это была целая катастрофа. Вот. В общем, планируйте свадьбу заранее. Это супер-супер важно. И лучше, если у вас нет опыта, с кем-то, конечно, посоветоваться. Ну, в общем, я не буду спойлерить, но я очень надеюсь, что вот та самая свадьба с выездной регистрацией у воды, с милыми какими-то активностями, с трогательными речами, она вот будет вот она. Конечно, чуть-чуть вот ее можно было бы проапгрейдить, сделать ее у моря, но, <laughs> к сожалению, к сожалению вот в каком-нибудь шато вот на запке, это прям вот супер было бы прям на тысячу процентов отработанная история, но
0: в московских реалиях я считаю, что тоже отлично. Я, наверное, чуть-чуть добавлю к свадьбе своей мечты, чтобы слушатели не думали, что я уж такая совсем скучная, на самом деле просто у меня свадьба не воспринимается как вот тот один день, когда нас расписали в ЗАГСе, потом мы потусили с друзьями, мы просто после этого на три недели в Калифорнию уехали, поэтому мне кажется, что у меня была свадьба мечты, и длиной она была, собственно, в три недели и один день.
1: Мне бы очень хотелось сейчас наговорить всяких грубых слов, но не хочется ставить этому выпуску пометку 18+. Но, э, зараза ты такая, я напомню, что сейчас хрен куда улетишь, и вообще с этим большие проблемы. Поэтому я бы очень хотела потратить деньги э, на Калифорнию, но, увы, э, моя виза уже полтора года висит э, в, на стадии оплаченной пошлины без возможности податься на нее даже. Вот, поэтому люблю тебя сильно
0: Если вы будете давать на своей свадьбе возможность сказать толстый, обязательно пожелаю вам побывать в Калифорнии Да, спасибо, спасибо На моей свадьбе ты будешь молчать Собственно, расскажи, какие ты планируешь Может быть, традиционные штуки и развлечения для гостей на своей а, свадьбе ну, На моей не было ничего такого то, да, У нас была на музыка сам... и танцы mm -hmm.
1: На самом деле, я прям против э, традиционных каких-то вещей, э, но из традиционных вещей у нас обязательно будет выкуп невесты, э, причем такой прям по классике, когда жених должен пройти все этажи до невесты с поцелуями, там отгадать, где поцелуи невесты.
0: Ты поняла, что, это, что я шучу? Нет, я сейчас сижу с такими глазами, Просто перед монитором. Потому что да. я уже спланировала твой девишник, если мне еще вот эту хреноту планировать, я прям умру.
1: Боже мой, как это смешно! Да. В общем, нет, конечно, ничего у нас не будет, никаких традиций, никакого передавания очага из рук в руки, никакого встать на рушник, или как он там по-русски называется, просто в Украине, а я из Украины, и бабушка мне хотела привести рушник, чтобы мы на него встали. Я сказала, бабушка, пожалуйста, никаких рушников, ни полотенец, ничего не надо. В общем, никаких традиций у нас
0: не будет. Я
1: воздержусь от этого всего.
0: Вот и славно, в общем-то, да, потому что мне кажется, что некоторые традиции действительно должны умереть. Есть какие-то да, там, ну, на самом деле, с нормальная традиция, такая даже какая-то приличная, не стыдная. Ну, нормальная, вот Там еще но, правда, просто... икону ударят. Да,
1: но его же кто-то должен печь перед этим, и обычно этим занимаются бедные мамы, которые в ночь там перед свадьбой пекут этот карава, его еще хрена ну, в общем, это большая проблема.
0: Да, потом все традиции связаны с вымоганием из гостей денег, и вот это уже совсем некрасиво. У меня, на самом деле, некоторые из этих историй были на первой свадьбе. То есть у меня был каравай, абсолютно точно, и что-то типа мы продавали торт, что ли.
1: А вот этот а, «Ненавижу сбор на мальчик и девочку». Мне кажется, это такая пошлость, это так мерзко. Ну, то есть когда ходят и собирают деньги на свадьбе с гостей,
0: а, на кого больше соберут. Кажется, и у меня это... это было на первой свадьбе. Ужас. Меня. Я не помню, простите. Правда, кажется, да, но я не уверена. Ну, уже достаточно много лет прошло, чтобы я, слава богу, это забыла. Да, но, в общем, ну, да, мы... мне кажется, что это трэш. Не надо вымогать из своих гостей деньги. Они вам подарят все, что считают нужным. Абсолютно, Абсолютно. точно. Не, не надо так делать.
1: Я вообще считаю, что, например, мы попросили на нашу свадьбу не дарить нам цветы, а вместо цветов принести лучше бутылку вина. Потому что я понимаю, что гостям тяжело прийти совсем уж с пустыми руками, и нужно обязательно что-то в них держать. Поэтому ну, цветы красиво, замечательно, но такая пустая трата денег, если будет жарко, они очень быстро завянут и долго не простоят. Ты не запомнишь, кто какой букет тебе подарил, а вино, которое можно подписать, не знаю, там и попросить выпить на какую-то конкретную дату, годовщину, еще как-то с пожеланиями, это классная тема. Вот я подсмотрела это и с удовольствием имплементирую на нашем празднике. Но, не знаю, еще есть дурацкие, конечно, конкурсы, и я тоже их максимально избегаю, и когда те немногие свадьбы, на которых я была и где я их видела, конечно, слава богу, никогда у меня не было лопаний шариков, засовываний карандаша в бутылку и прочей дичи, которая происходит, Uh, в общем, нужно как-то, конечно, быть в современных реалиях и осознавать, что мир изменился, и многие вещи уже устарели.
0: Слушай, я вот помню прекрасное развлечение на свадьбу. Это каждому э, на стол, ну, то есть не каждому человеку, а вот каждому столу давали кроссфорд про Вот, mm -hmm. То есть ты мог его, типа, заполнить всем столом. Вот, Ну, то есть там были всякие прикольные вопросы про ребят. Нам вот. ведущий это по-моему, среди тех... Да. да, это довольно прикольно. То есть там как-то кость может уйти с бутылкой шампанского или типа того, вот или там кусок торт получить за этот разгадный я уже не помню. Но
1: как вот. сказал ну, наш, наш ведущий... Премило, мы
0: такие посидели,
1: позаполняли. Как сказал наш ведущий, это отличное занятие для интровертов. <laughs> тех, кто не хочет принимать да. как какого-то другого активного участия в конкурсах. А вот кроссворд – это их тема. Да, так что для каждого гостя ну, Можно мне, видимо, найти и понравилось mm -hmm. Да, наверное Хотите, конечно, сложно назвать интровертом но, но ты просто, наверное, любишь кроссворды Я ситуативный интроверт в общем, мы с тобой уже, конечно, кучу всего наговорили и про собственные свадьбы, и про наш опыт, как мы были гостями на других свадьбах. Но завершить наш сегодняшний подкаст мне бы, наверное, хотелось пожеланиям и советуем планирующим свадьбы. Самый главный совет планируйте заранее. То есть, если вам сделали предложение в апреле, не стоит планировать свадьбу на это лето. Лучше обратиться к профессионалам, если вы не никогда не сталкивались с свадьбами. Если вы делаете все самостоятельно, то лучше с кем-то все-таки посоветоваться, кто с ними сталкивался, и узнать вообще, что делать. И очень хочу, кстати, посоветовать классный сервис, называется он WedWed. Там есть потрясающий планировщик свадьбы, и там шаблон по бюджету, и план рассадки гостей, всего-всего. В общем, он действительно очень помогает, и там классные истории чужих свадеб, они очень вдохновляют. В общем, мое пожелание, планируйте все заранее и пользуйтесь сервисами помощи.
0: С вами были женщины в огне». Помните, что свадьба — это праздник для вас, и это окей. Хотеть сделать его на 100 тысяч гостей или просто сходить в «Джинсов ЗАГС». Будьте счастливы, слушайте наш подкаст на всех платформах, подписывайтесь на нас в Инстаграме, Телеграме и ВКонтакте. Горько! Сережа, я опять сбилась!